0: שלום לכולם, זה עמית. זהו פרק מיוחד, כי הוא עולה ממש בתחילת ינואר 2020. הייתה שנה פיננסית 2019 מאוד מרתקת, ותודה לכל עשרות אלפי המאזינים שמגיבים, שואלים, מציעים, בייחוד לאלה שמספרים לי, או בפרטי, או במסנג'ר, או בפייסבוק, או במיילים, שעשו שינוי בחיים, וזה עזר להם, כי הפודקאסט פתח להם אופקים חדשים. זה מאוד מאוד מרגש אותי, גם שחלק מהמרואיינים שלי, אני רואה פוסטים שלהם, שהקשר הראשוני התחיל בפודקאסט. אז תודה רבה לכל כל כל המאזינים. לגבי 2020 מהתוכניות שלי, אז אני מתכוון להמשיך. ב-2019 הגענו, ממש בסוף השנה הגענו ל-100 אלף האזנות במצטבר, אז לסוף 2020 צריך להגיע ל-250 אלף האזנות במצטבר, זאת אומרת עוד 150 אלף מאזינים. חדשים וקיימים אז אני אשמח שתעזרו לי דרך הפצת הבשורה לפודקאסט. אני מחפש גם ספונסרים לפודקאסט כי עד היום זה הכל במימון שלי ואם אני אצליח למצוא ספונסרים אני אוכל להגדיל את התדירות של הפרקים של ההשמעות אז אם יש לכם איזשהו רעיון פרו לי או למי שאתם חושבים שזה עשוי לעניין אותו ההאזנות הם בקצב מאוד מאוד גבוה וגדל כמו כן אני ממשיך לחפש מרואיינים שייתנו לכם השראה, כלים פרקטיים, כיוונים שונים להגדלת ההון האישי. לנשים שמאזינות אני מנסה למצוא 50% מרואיינות, לא סתם הפרק הראשון היה עם אישה יוצאת משכנתאות, כי אני חושב שהאיזון גם פה הוא חשוב, אבל זה מאתגר, פחות נשים אה, באופן כללי מתראיינות, יש בנושא הנדל"ן לא מעט, אבל אני כמו שאתם יודעים מנסה לגוון תחומים. אני מזכיר לכולנו שבגיל הפרישה אנחנו נהיה אחראים לעצמנו, המדינה לא תעזור ומי שלא ייקח אחריות אז פשוט לא יהיה לו. אני גם מתכנן השנה מיזם מאוד מאוד גדול שאני מקווה שיצליח כבר בתחילת הרבעון השני, כלומר באזור פסח, לעלות לאוויר ואז הוא יוכל לעזור לכולם לקפוץ מדרגה לכיוון הגדלת ההכנסות וההון האישי. והפרק של היום הוא פרק שמוקדש למטבע חוץ מט"ח הנושא הוא לא כל כך סקסי ולא מוכר אבל כולם מדברים על הדולר נמוך, דולר גבוה, אירו ברצפה, אירו גבוה, בוא נשקיע, לא נשקיע אז החלטתי להזמין מומחה למטבע חוץ שילמד אותנו שידבר, לי הייתה שיחה מרתקת, היא חלקה הייתה ברמה מאוד גבוהה שגם אני לא הבנתי אבל הורדתי את יוסי לקרקע מומחה אני חושב מספר 1 בארץ למטבע חוץ אז האזנה נעימה שוב תודה לכולם על ההקשבות, על זה שאתם מספרים לי כמה זה עזר לכם, על זה שאתם מספרים לחברות וחברים שכדאי להם להקשיב בנסיעה, בחדר כושר, הרבה זוגות שמקשיבים, שבוע זוג שנסע ברכבת בהודו עדכן אותי שהם כמה פרקים והיה להם מעניין בדרך, אז שיהיה לנו אחלה שנת 2020, הרבה מאוד הצלחות ותודה לכולם. שלום לכולם, כאן עמית, תודה שהצטרפתם לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. תודה לכל אלה שמגיבים, שואלים, נותנים רעיונות, תמשיכו, כי זה הכי כיף ונותן מוטיבציה להמשיך. ובקשה קטנה, לחבר'ה הצעירים, בני ה-25-35 שמקשיבים לנו, ספרו להורים. אני בזמן האחרון מקבל הרבה לקוחות יותר מבוגרים, פחות חשופים לעולם התוכן של פודקאסטים, ספרו להם שיהנו גם. היום אני שמח מאוד לארח את יוסי פריימן. יוסי שלום. שלום, שלום. יוסי הוא מנכ"ל קבוצת פריקו, שהם עוסקים במטח, ניהול סיכונים, ייעוץ והשקעות. אז זה תחום פחות מוכר לכוח הפרטי, מה שנקרא, ואני נורא אשמח קצת להכיר. אז אם אתה מוכן להתחיל לספר לנו קצת על קבוצת פריקו... והאם היא פועלת תחת רגולציה? זאת אומרת, אני חקרתי את האתר שלכם, אבל האם זה תחום שנדרש רגולציה עיסוק במטח, ומה עושים פה בפריקו?
1: אז נתחיל קצת ככה היסטוריה. פברואר האחרון, אנחנו למעשה חגגנו 40 שנה כתאגיד בישראל. מה אנחנו בעצם עושים? פריקו מתמחה בתחום המטח, מטבע חוץ. על כל הנגזרות שקשורות לזה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים במטבע חוץ בתור כסף, מטבע, דולר, סטרלינג, אירו, פרש וכדומה, אבל גם בריביות של מתח, וגם בחומרי גלם וגם בכל מיני אינדיקסים שנסחרים, אנחנו למעשה מתמחים בזה. המשמעות היא שאם אני לדוגמה, אני אקח דוגמה הכי פשוטה, יבואן, ואני מייבא אה, מוצרים מחו"ל, ומצד שני אני הולך למכור אותם בארץ, אז באופן טבעי התמורה שלי תהיה בשקלים, ההתחייבות שלי במטח, אם יהיה פיחות והשקל יהיה שווה פחות, והמטח לדוגמה האירו פתאום יהיה שישה שקלים במקום ארבעה שקלים, אז ברור שאני הולך להפסיד הרבה מאוד, ולכן אני בעצם רוצה להגן על עצמי. והאפשרויות להגן, המכשירים להגן הם מאוד מאוד מגוונים, ובתחום הזה אנחנו בדיוק מתמחים, אנחנו יודעים לבדוק את המחירים מאוד נכון של המוצרים האלה.
0: כדי שמישהו עולה איך לעשות... בזה, אז, אנחנו תכף נרחיב לזה, לא, אנחנו תכף נרחיב לזה. לא,
1: וזה בדיוק תחום ההתמחות שלנו, שהוא מאוד נכנס לתוך הפופיק בפנים לראות מה קורה. שאלת שאלה בקשר לרגולציה, והיא שאלה מצוינת, בסוף שנות התשעים חוקקו בארץ מספר חוקים בתחום הזה, שעוסקים בעצם בהסדרה של כל מה שקורה בעולם ההשקעות. וזו נקודה מאוד חשובה למשקיע. שהוא הולך לקבל שירותים, להסתכל ולראות דבר ראשון שמי שנותן לו את השירות שיש לו בכלל תעודה. ואז גם לראות איזה סוג תעודה. כי יש הבדל גדול מאוד בין מי שמחזיק תעודה שהוא משווק, ואז הוא חי מעמלה שהוא מקבל, עמלות, לבין יועץ שהוא אמור להיות בלתי תלוי לחלוטין, שהלקוח משלם לו בלבד את העמלה עבור השירות, הוא לא מקבל שום טובת הנאה מאף אחד ואסור לו לקבל זאת. משמעות מאוד מאוד גדולה, פריקו נמצאת וגם העובדים של פריקו נמצאים בדיוק במקום הזה של יועצים, אנחנו יועצים בלתי תלויים, אנחנו לא מקבלים מאף אחד שום טובת הנאה יחיד שמשלם עבור השירות זה הלקוח שלנו ולכן מה שמובטח לו שיש לו שקיפות מלאה, זה אומר שמבחינת הרישיון שיש לנו באמת הידע המקצועי, שיש לנו ביטוח, שיש לנו הון עצמי, שאנחנו נמנה כל אותם הקריטריונים שהרגולטור מחייב ואנחנו בדיוק נמצאים שמה. המשמעות הגדולה מבחינתנו היא קודם כל העובדה שאנחנו יכולים להבטיח ללקוחות שברגע שהם עושים עסקאות, לא בעצם עורבב פנימה בתוך השיקול איזשהו משהו אחר זר, ושהוא מקבל את המחיר הכי נכון מבחינת השוק, בלי שום משמעות אם זה יהיה מבנק א', מבנק ב', או מגורם ג'. אנחנו מסתכלים על כולם, רואים את כולם, אומרים ללקוח הוא
0: בעצם זה שיבחר.
1: וזה נותן ללקוח כלי מאוד מאוד חשוב בקבלת ההחלטה.
0: אני מאוד מסכים, כי אני בעולם התוכן שלי, כי יועץ פיננסי, אני אומר לאנשים שמה שמבדל אותי מאחרים, א', הרבה שנות ניסיון בתחומים רבים, דבר שני, שאני יועץ, אני לא משווק שום מוצר. תבואו, תגידו לי, קח את הכסף, תעשה לנו, התשובה ב- הייתי ב- ב- לא. ש... אני לא, אני רוצה את טובתכם, ואני לא מחפש פה איזשהו דברים נסתרים. אז יפה, אז הבנו תחום המטף. עכשיו, לקוחות, הם... יכולים להיות אנשים פרטיים או רק בעצם חברות גדולות? מי בעצם סוג לקוחות שלכם כקבוצת פריקו?
1: אנחנו מחזיקים דסקים מתמחים. זאת אומרת, יש לפריקו לקוחות שזה סטארט-אפים צעירים, חבר'ה שעשו גיוס מאוד קטן, 300 אלף דולר, 100 אלף דולר, 500 אלף דולר, והם צריכים מישהו שילווה אותם יד ביד ויסביר להם איך עושים ומה עושים. אז יש לנו דסק מיוחד בשביל זה, זה נקרא SME. הם יודעים לתת להם הסברים ולסבלנות עם המון המון...
0: להכשיר אה, אותם שמיותר או חמישה מיליארד. עם הטכניקה
1: מסביב, עם אה, מצגות ועם המון המון דברים שעוזרים להבין בעצם מה אנחנו מדברים. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים אה, בהצלחה מאוד גדולה. הדבר השני הוא כמובן לא דומה למישהו שהוא לקוח ג'מבו גדול. אה, אנחנו מגלגלים מחזור עסקים של מיליארדים על בסיס חודשי. אנחנו שחקן המטח ענק בשוק הישראלי, אני מניח שמבין הגופים הפרטיים בוודאי אנחנו הגדול ביותר, אבל המשמעות היא שלקוחות שלנו בעצם מוצאים לעצמם דסק מתאים לפי הגודל וסוג הפעילות. זה לא רק הגודל, אלא גם סוג הפעילות. לא דומה לקוח שהוא יבואן של חיטה או דלקים או מוצרים מסוג ה... שנסחר בורסאית, לבין לקוח שיש לו פעילות, דולר שקל, שהוא סך הכל צריך להגן על התחייבות שלו בדולרים או תמורות ייצוא. כך שלמעשה הדסקים המתמחים נותנים כל דסק לסוג הלקוחות המדובר. יש לנו יתרון אחד מאוד משמעותי, אנחנו במשך שנים רבות מחזיקים בעצם את כל עולם הפיתוח והתוכנות אצלנו בבית, אנחנו מזה עשרות שנים מפתחים את המערכות. כך שיש לנו יתרון יחסי מאוד גדול בעובדה שאנחנו יודעים גם להתאים את התוצר שהלקוח יקבל בדיוק למה שהוא צריך. אז הוא יקבל דוחות לפי מה שהוא רוצה, הוא יקבל דוחות שיוכל לבדוק התאמות מול הבנקים ומערכת שתדע גם לתת לו איתותים מבחינת שערים שהגיעו בשוק. אם הוא חיפש שער מסוים אז הנה השער הגיע, המערכת תשלח לו הודעה וזה לא משנה באיזה שעה זה יהיה מהקשר הזה, בתור מישהו שהולך עם כיפה, לפעמים זה דווקא עושה לי בעיה, כי אני רק עכשיו היינו בראש השנה, וראש <ספע> השנה <ספע> נפל <ספע> לנו <ספע> על יומיים שיש מסחר בעולם, אבל <ספע> אנחנו סגורים, והמערכות שלנו עובדות. זאת אומרת, הלקוחות, eh, לדאבוני, גם בראש השנה, קיבלו איתותים והודעות מה קורה בשוק, כי המערכות הן <ספע> מערכות <ספע> עצמאיות,
0: אוטומטיות, שעובדות. תראה, אני הרבה שנים הייתי יצואן. כשכיר הרבה שנים, אז אני קצת מבין על מה שאתה מדבר, אבל אני חושב שחלק מהמאזינים פחות חשופים בכלל להבנה על גודל שוק המטח. אני בהרצאות לפעמים, אני אומר לאנשים, כדי להראות להם קצת, אני אומר להם כמה שער דולר, אז כולם מתחילים שלוש וחצי, שלוש שישים, אז אני אומר מה פתאום, זה שבעים. אז הם לא מבינים מה אני אומר, אני אומר להם זה רופי, אני אמרתי לכם דולר, אני... דול... אין, אין להם משמעות לשער דולר. איפה אתה יכול לספר קצת מה זה שוק מטח, מה הגודל שלו בעולם בכלל, למאזינים, ולי כמובן שאנחנו פשוט פחות מכירים כמה זה גדול? שוק המטח הוא שוק
1: עצום, היקף המסחר היומי נערם, ההערכה היא שזה בין 4 ל-5 טריליון דולר, סכומים דמיוניים מבחינת הגודל. כמעט כל גוף בעולם, בכל סוג פעילות, פוגש איזשהו מטבע. הדולר כמטבע משמש למעשה עוגן להרבה מאוד מטבעות ולכן כשאנחנו מדברים על שערי מטבע הרבה מאוד מטבעות מתייחסים לעבר הדולר אבל לא זו בלבד כי יש מקומות שלדוגמה ההתייחסות תהיה דווקא למטבע עוגן אחר כמו לדוגמה לאירו או למטבעות אחרים אבל הדולר הוא בהחלט מטבע מרכזי בעיקר בעולם של חומרי הגלם ולכן זה מתגלגל. לדוגמה, שוק האנרגיה, דלקים, רוב הדלקים שאנחנו מדברים, בין אם זה הברנד בים הצפוני, או בין אם אנחנו מדברים על ה-WTI, הדלק האמריקאי, או שאנחנו מדברים על הדלקים שאנחנו מכירים, מבחינתנו כל ה-LC, הברנד שנסחר הוא מטבע, הוא נכס שהוא בעצם מתייחס למטבע, ואז המטבע שעומד מולו זה יהיה הדולר. זאת אומרת, למעשה אתה קונה מוצר, והמוצר הזה מצוטט במחיר כלשהו. ברגע שהמחיר הזה בדרך כלל הוא דולר, אז מטבע האנוש זה הופך להיות המטבע שעובר לסוחר והוא הדומיננטי. מה שקורה הוא שלמעשה אתה יכול לפגוש בעולם עשרות רבות של מטבעות, והמורכבות היא לא פשוטה, אחד, בלדעת לתרגם את השאר. שתיים, כדי לבצע גם העברות באותו המטבע, לדוגמה יש חברות שפועלות באפריקה, ומקומות כמו מדינות כמו ליבריה, או מדינות שאנחנו מכירים אותן, כמו ניגריה לדוגמה, שאנחנו מכירים הרבה חברות ישראליות שעושות פעילות, אבל ברגע שזה מגיע לקחת המטבע, להעביר מטבע, להוציא לא מהמדינה, לפעמים זה הופך להיות מאוד מורכב. זאת אומרת, הסוגיה של המטח... היא סוגיה שלכאורה נראית לכל אחד כאילו בסדר, דולר שקל, בנק ישראל מצטט. זו יש, יש בזה מורכבות לא פשוטה, אני אתן לך דוגמה קטנה שרבים מהישראלים בכלל טועים בה. לדוגמה, רוב הישראלים שמדברים איתם מה השער בדוגמה של האירו, אז רובם יגידו לך מה הבעיה, בנק ישראל, יש שער יציג של האירו, וזה השער שאנחנו יכולים לסחור בו. הם לא מודעים בכלל לעובדה. שבנק ישראל במסחר שלו מול הבנקים כשהוא סוחר, הוא סוחר רק במטבע אחד, הוא סוחר בדולר, הוא לא סוחר באירו. האירו זה נגזרת יותר טכנית, זאת אומרת, דוגמים את שער האירו, בנק ישראל סוחר וגם לוקח ציטוטים בדולר, ואז למעשה מהקומבינציה של הכפלה של אחד לשני, הוא מקבל למעשה את השער של האירו מול השקל. אבל אין אקט של מסחר בפועל בבנק ישראל מול הבנקים באירו. המטבע שהוא שוכר מולם הוא הדולר. ולמעשה העולם עובד בשיטה מאוד מאוד דומה, כאשר יש הבדל, יש קו מאוד מאוד ברור בין המסחר, שהוא המסחר של הבנקים המרכזיים, שזה יותר שער עוגן, לבין המסחר הרציף שמתחיל ביום ראשון בלילה, אי שם במזרח, בניו זילנד ואוסטרליה, וגומר את הסוף היום, נאמר, בניו יורק ביום שישי, ונמשך כל השבוע ברציפות. צריך למען הדיוק לומר שגם יש מספר פעמים בחודש שיש מסחר במתח ביפן, אני יודע, המצב הכלכלי שם, לא יודע, אני, אני צוחק כמובן, הוא לא מי יודע מה, אז היפנים עובדים גם בשבתות לפעמים, אבל uh, זה אומר שבעצם המסחר הזה הוא מסחר מאוד מאוד רציף, שרץ כל הזמן, וניתן כמובן uh, לפעול ולעשות הגנות וגידורים, ולרכוש
0: מטח ולהעביר מטח. רגע, רגע, אמרת פה מילה, שאחד הדברים שרשמתי, שאני רוצה שתסביר למי שפחות מכיר, המילה גידור, נכון. מה זה גידור מטבע? זה הרבה אנשים משתמשים בזה, כותבים <גי> את זה, <גי> <גי> ולדעתי רובם משתמשים בזה בלי ממש לדעת מה זה. אז צריך קודם כל, כשאנחנו מדברים על מטבע,
1: בוא נסביר בכלל מה זה גידור, <קי> ואחר כך ננסה איכשהו גם לתקן כמה טעויות שיש לאנשים כשאומרים קרן גידור, אז יש איזו טעות במה שחושבים. אז קודם כל, כשאנחנו חושבים על עסק, אז עסק יש לו שתי רמות פעילות. רמה אחת, זו הרמה השוטפת, מה שנקרא בשפה cashflow, תזרים המזומנים, התזרים השוטף. ב- שהוא פועל בו, הכוונה היא שיש לו בעצם פעילות שוטפת שבו הוא משלם היום, מחר, החודש, הוא רץ כל הזמן באופן שוטף. אבל מצד שני, יש לו גם דברים שהם עתידיים, שהוא הוטיט לעשות בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה. כדי לקחת ולהבטיח לעצמי שאני לא אמצא את עצמי במקום אחר ממה שתכננתי, אני, כשאני מנהל עסק, אנחנו לוקחים לדוגמה דוגמה של עסק, אני עושה איזשהו תוכנית של תקציב, ואני קובע את התקציב שאם אני אמכור כך וכך וההוצאות יהיו כאלה וכאלה, זה מה שישאר לי לאחר מכן בשורה התחתונה. אבל כל זה בנוי על איזה הנחת יסוד, שלקחתי שער מסוים והנחתי שהשער הזה יהיה שער שבאמת ישרור לאורך כל התקופה. אבל כולנו יודעים שהשקל היה גם ב-3.8 וגם ב-3.3 ואפילו פחות, ואנחנו ננו בתוך איזה טולרנד תחום יחסית מאוד רחב, איך אנחנו יודעים להבטיח את עצמנו שבאמת נקבל את אותה כמות שקלים או שנשלם אותה כמות דולרים באותו סכום. כדי לעשות את זה צריך לעשות פעולת הגנה. ההגנה הזאת נקראת גידור, אני כאילו מגדר, אני שם גדר לסיכון. אז כדי לגדר את הסיכון, אני לפעמים צריך לקנות מטח, לפעמים אני צריך למכור מטבע, יש פעולות שאני צריך לעשות. אז פעולת האדג'ינג, זו למעשה פעולת גידור, היא דווקא במטח, יכולה להיות בכל סוג דבר. אם יש לי התחייבות בחומר גלם, אז אני אעשה הגנה דרך חוזה על חומר הגלם. כל מוצר שיש לי התחייבות, אני יכול לגדר עם משהו שהוא הפוך לו. מה שצריך להבין הוא, שזה שונה לחלוטין מהמונח שהרבה פעמים אנשים מערבבים וטועים עם קרנות גידור. חלק מהאנשים חושבים שרגע, גידור בא בעצם לצמצם סיכונים. אז אם הוא מצמצם סיכונים, כי הוא עסקה הפוכה לחשיפה האמיתית העסקית שיש לי, אז בעצם, במילים אחרות, אם אני קונה קרן גידור אז אין לי סיכונים. לא. זה בדיוק הפוך, וחלק מהסיבה לכך נעוץ בעובדה שקרנות הגידור היו בעצם הספקים של הנכס הגנה. זאת אומרת, זה לא שיש להם פעילות של שני צדדים. גם הצד של ההתחייבות וגם הצד של הגידור ואז למעשה הם ניטרלים כי הם בעצם נטרלו את הסיכון לא, הם בעצם כמו חברת ביטוח שהרבה פעמים הייתה זו שמכרה לצד השני את המכשיר כדי להתגונן אז ברור שלהם נשאר הסיכון כי הצד השני עכשיו הוא המוגן אז צריך לעשות הבדלה מאוד מאוד ברורה בין המונחים, בין התחומים, כשאנחנו מדברים על אדג'ינג או על גידור, הכוונה היא פעולות שבאות לצמצם את הסיכונים, להקטין את החשיפה, להכניס יותר ודאות למה אני הולך באמת לפגוש,
0: לאיזה רווח, לאיזה הכנסה. אז בואו נעשה רגע דוגמה מספרית, כי, לא בטוח שכולם מבינים, אז בואו נגיד ככה, אני עושה תקציב ל-2000, אנחנו מקליטים את התוכנית באוקטובר 19, אתם תקשיבו לזה אולי יותר מאוחר, אז לכן אני מדבר על תוכנית שנתית עושה תכנון שההכנסות שלי הם דולריות לפי 3.60 לצורך okay. העניין. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה 3.80, שאז כנראה לא נדרש את הגנה כי אני אהיה שמח בחלקי, אבל אם זה ירד ל-3.40, אני יכול להיפגע. אז הגידור שאתה מדבר עליו זה בעצם להבטיח שאני אקבל 3.60 תמורת איזשהו סכום. למי משלמים ואיך זה נקודה, עובד נקודה, הטכניקה הזאת?
1: נקודה חשובה. ננטרל רגע את העולם האמיתי שבו אנחנו חיים. זה טוב לנטרל עולם אמיתי. זה חשוב, <laughs> אני אגיד לך <laughs> למה, <laughs> כי גם כל מי ששכר פעם באופציות מכיר את הנוסחאות של בלק שולט. בלק אנד פורמולה לחישוב ערך <laughs> אופציה, <laughs> היא לוקחת כמה אה, מונחים או כמה אה, אקסיומות, במודל הנקי שלה. אחת האקסיומטיות היא שאין עלות עסקה, זאת אומרת שהעסקה לא עולה כסף. זה נורא נורא נחמד בעולם שלנו לחשוב על זה, ואנחנו יודעים שעולה הרבה כסף. אז לכן אני אומר, בואו ניקח, ניכנס לאיזה מעבדה ונתעלם רגע מהמשמעות של הריביות, תכף אני גם אסביר מדוע okay. יש לזה משמעות רבה. אז אם אין ריבית, ורק העניין שהשער הוא אותו שער כל הזמן, אז למעשה מה שאני יכול לעשות, אני יכול לבוא לבנק, להגיד לבנק, תראו, אני בעוד שנה עתיד לשלם אלף דולר. אני רוצה להגן על עצמי. אני אתן לכם היום שקלים, תחזיקו לי אותם בחשבון, ונעשה בינינו חוזה. החוזה הזה יגיד שאתם בעוד שנה... תיתנו לי במחיר של 3.6, קרי תמורת 3,600 שקלים, תיתנו לי 1,000 דולר. בואו נחתום חוזה, אני אתן לכם איזה ביטחונות, 10%, 5%, 20%, לא משנה מה, כדי שתהיו בטוחים שאם השערים פתאום ישתנו, שלא תפסידו ואני איעלם, הכל בסדר. ואז למעשה קניתי חוזה עתידי, חוזה פורד, שבו הבנק מתחייב לתת לי בעוד שנה את ה-1,000 דולר, ואני בתמורה התחייבתי לתת להם 3,600 שקלים. עד כה זה חוזה forward מה שאנחנו קוראים לו, עסקה עתידי, שהכל בסדר, זה מאוד פשוט, זה להבדיל מעסקה שהיא עסקה שאני עושה אותה ערך היום. יש אולי עוד מונח אחד חשוב מאוד לציין אותו בעולם של המטח, וזה מונח שנקרא spot. עסקת spot, הכוונה שאני עושה פעולה שבה אני מחליף מטבע במטבע, פעולת המראה, אבל העברת הידיים של המטבע בין צד אחד לצד השני, תהיה בדרך כלל בעוד שני ימי עסקים. למה אני אומר בדרך כלל? כי יש חריגים, כמו לדוגמה הדולר הקנדי. הדולר הקנדי, היה מקובל שזה יום עסקים אחד. כי בין ארה״ב לקנדה היה קל מאוד להעביר. שני ימי עסקים נקבע ביותר מגבלה טכנית. כי אירופה, עד שזה עובר, כן. הבדל השעות, אז קבעו בואו ניקח שני ימי עסקים. כבר מראש השער של היום, הוא שער לעוד שני ימי עסקים קדימה. אז פה עד לכאורה, ההבנה, מורכבות, עשינו חוזה, הסכם, אותו דבר דרך אגב יכלתי גם לעשות בצורה של אופציה, שאני אקנה מהבנק את הזכות, לא חובה, זכות, בניגוד לעסקת forward מקודם, שזו התחייבות, הבנק התחייב לתת לי אלף דולר ואני התחייבתי לשלם לו 3,600 שקלים בעסקה שאני אקנה אופציה, לדוגמה אופציית קול, שהיא קורית לדולר, כל דולר, זאת אומרת זו אופציה שמקנה לי זכות לקנות דולרים עתידית, אני משלם פרמיה, כמו עבור פוליסת ביטוח לאוטו. ואז הפרמיה נגיד תעלה לי אחוז, אז אני אשלם על אלף דולר, עשרה דולר, וקיבלתי את ההגנה <אז> על השער שלוש שישים עד סוף השנה. עכשיו, לתוך הסיפור הזה נכנסת אה, עוד עז אה, קטנה, אבל עושה קצת בעיות, וקוראים לה ריבית. נחזור חזרה לסיפור שלי מקודם. נגיד שבאתי לאותו הבנקאי, ואמרתי לבנקאי, אני רוצה לקנות לעוד שנה. אומר לי הבנקאי, תראה, אין שום בעיה. אני את האלף דולר שלך שומר בצד בפיקדון. אתה, את האלף שקלים שלך, את שש ה- 3600 שקלים שלך שאתה צריך לשלם לי, תשים אתה בפיקדון. בוא בסוף השנה אני אשלם לך את האלף דולר פלוס מה שהריבית אומרת ואתה תיתן לי את השלושת אלפים שש מאות שקלים פלוס מה שמגיע מבחינת הריבית שלי. זאת אומרת זה בריבית דולרית וזה בריבית שקלית. נכון. עכשיו מה זה אומר? בסביבה שבה ריבית הדולר נאמר היא שני אחוזים וריבית <שמע> השקל היא כמעט אפס זה מילים אחרות אומר שלי יגיע לקבל ממך בתום שנה לא אלף דולר אלא בעצם עוד שני אחוז. כן. ואילו אני אצליח לתת לך שלושת אלפים שקל, שלושת אלפים שש מאות שקל ועוד ג'ופצ'יק, עוד שיצא. זאת אומרת, השער בעצם עובר שינוי. השינוי הזה, כדי שאתה תיתן לי את אותם האלף דולרים, שבעצם היה לי בתוכם עוד שני אחוז שהייתי צריך לקבל, הייתי צריך לקבל, נאמר, לצורך הדוגמה, אלף עשרים, אז האלף הזה בעצם אומר שאני צריך לקבל הנחה. למעשה אני משלם פחות שקלים, כי יש לי ריבית שהרווחתי. אז למעשה נוצר מצב, שאם אנחנו לפני כן אמרנו שהשער הספוט היה 3.6, ולכן ככה תרגמנו 1,000 דולר ל-3,600 שקלים, עכשיו בעצם אם אנחנו נוריד 2%, אז 2% בדוגמה הפשוטה שלנו זה 720 נקודות שווה ערך. מה אמרתי? אני מתרגם את זה למי שלא מבין. לקחתי את השער, 3.6, והכפלתי אותו ב-2, זה ב- 720. כמובן, אני מחלק ב-100, לכן זה יוצא כן. ב-720 נקודות. אז במילים אחרות, אני לוקח את השער, ואני מבטא את פער הריביות בתוך השער עצמו. שמעתי. לתהליך הזה, שבו אני לוקח מרכיב של ריביות, בשפה המקצועית קוראים לזה נקודות swap. ה-swap מבטא את הפער שבין הריבית שאני נותן לבין הריבית שאני מקבל. ולכן ניקח לצורך הדוגמא את המקרה הפשוט שלנו, ה-3.6 שהיה השער, פה פער הריביות היה שווה לנו ל-720 נקודות. זאת אומרת שהשער הסופי לעוד שנה יצא לנו נגיד לצורך הדוגמא שמונים, זה היה השער שצריך להיות לסוף התקופה לעוד שנה. עכשיו נחזור חזרה לדוגמה שלנו. נגיד שאני לצורך העניין יבואן, אם אני אקנה את הדולרים לעוד שנה, אני כבר לא משלמים 3.6, אני שילמתי רק 3.52.80, כי נהניתי כן. מפער הריביות, זאת אומרת שהרווחתי כסף. אבל עכשיו בואו נבין למה התעשייה בוכה בארץ. יצואן, מה המצב שלו? <lur clinically> במקום
0: לקבל, <watching> בדיוק... לא הייתי יצואן בימים הקשים, אז אני מכיר את זה. זה בדיוק הבעיה הגדולה. התקורות שקריות עולות, ההכנסות יורדות. לא, לא רק במובן הזה העסקי, אלא במובן
1: של השער, פער הריביות השלילי שבין הדולר לבין השקל, יוצר מצב שאם אני רוצה להגן על מה שאני צריך בעצם לקבל בעתיד, על התמורות הדולריות שלי, ואני מוכר את הדולרים היום, אני מפסיד את כל פער הריביות. זאת אומרת, אני בעצם מוכר את הדולרים שלי בשניים, שלושה, תלוי בהתאם לתקופה או חצי אחוז, לא משנה כמה שהוא יוצא לאורך התקופה. ולעיתים בתחומים מסוימים בתעשייה זה קריטי, כן. כי כל שולי הרווח שלי זה כמה אחוזים בודדים. אז יכול להיות שרק ההגנה הזאת, היא, שהיא בסדר גמור, היא הדבר הכי נכון לעשות, אבל היא בעצם הורגת לי את כל הרווחיות ובעצם גומרת לי את הביזנס. ולכן הרבה מאוד מפעלי תעשייה, במיוחד אלה שהם בדולר, ואלה שיש מרווח שלילי גדול בריביות, כמו לדוגמה הייצוא למדינות בדרום אמריקה, או מי שלדוגמה עבד מול טורקיה, כל מדינות שבהן הריבית בהחלט יש להם בעיה מאוד קשה, כי כדי להגן וכדי לישון טוב
0: בלילה, הם צריכים להפסיד הרבה מאוד כסף. אז גם הודו וסין יש להם רביעות צבועות. נכון, אותה הבעיה בדיוק. והיום הישראלית הרבה מנסה, גם של חלקי אבל שם היינו צערות הרחובות. מי,
1: מי שקונה משם, מצבו נפלא, ברור. <coughs> מי שמוכר, יש לו בעיה. <coughs> <coughs> אבל לא תם אני מסייג את הנפלא, כי אם אני אחזור למה שאמרנו רק מקודם, לא בכל מדינה יש... אה, גמישות גדולה לבצע פעולות. כן. וכתוצאה מזה, הריבית הנהדרת שיש בתוך המדינה, מה שנקרא on-lend, או on-shore, הריבית הזאת היא לא תהיה תמיד אותה ריבית כמו שהיא תהיה off זאת אומרת, הריבית שאני כן. אקבל בעסקאות שאני עושה מחוץ למדינה, לפעמים תהיה מאוד שונה מהריבית שאני מקבל בתוך המדינה. וזה צריך לבדוק טוב-טוב בגלל כל מיני מגבלות רגולטוריות בכל מיני מהמדינות. חלק מהמדינות שומרות בעצם... משחק כמו שהיה פעם בשנות החמישים במדינת ישראל, גם יותר מאוחר, שהיה את כל הקופונים והיה שער ייצוא okay. ושער מקומי. אותו דבר, יש עדיין מדינות שזה קיים שם. אם אנחנו מדברים על היום, אז הנה בדיוק הסיפור עם הסנקציות האמריקאיות החדשות על אירופה, שבעצם בא מתוך הסיפור okay. של הסבסוד שהאירופאים נתנו על ידי זה שהיו שערים שונים לתעשיית המטוסים. וכתוצאה מאיירבוס שנהנה מתנאים, בעצם מסבסוד, האמריקאים באים ורוצים לתקן את העוול הזה שנעשה להם בוא דרך הטלת מכסים על יצוא אירופאי.
0: כל הסיפור עם מלחמות הסחר, אנחנו עדיין בעיצומם, עוד <קליטים> באוקטובר 19. במלחמות סחר, ארה״ב, גם עם טראמפ טוען שהאמריקאים מסבסדים... את, את ה... ו- את... ובוא נגיד את האמת, הוא צודק. הוא צודק, לא, הוא כלכלית.
1: הוא צודק לחלוטין. כלכלית הוא צודק מה... אמריקה סיבסדה את כל העולם, נכון. על הגב של האמריקאי.
0: נכון. והוא בא ואמר,
1: כמו שאצלנו היהודים אוהבים להגיד, עד פה שבת הגדול, פה העסק הזה נעצר, וזהו. אין הצדקה, סין של היום זה לא סין של לפני שנה, ואין שום סיבה שהיא תהנה מכל מיני העדפות בסחר. בלי שום הצדקה, כמו שבדיוק הוא אומר, ובצדק, אם אני מביא תוצרת אמריקאית לאירופה ואני משלם על זה מכסים, למה התוצרת הזו שהיא מגיעה
0: לאמריקה צריכה להיות פתורה? איזה סיבה? אני כלכלית מסכים איתי לגמרי. אני רוצה רגע לרדת קצת מהחברות הגדולות, לחלק מהמאזינים ששאלים את עצמם, אתה יודע, שאלו, טוב, אז מה הם מדברים בכלל? ואני רוצה להגיע רגע לעולם ההשקעה במטח, וזו דעה סובייקטיבית שלך כמובן, שאני אשאל הרבה אנשים מחפשים במה להשקיע. עכשיו אם ניקח את הלפני 30-40 שנה שהשקיעו בזהב, כי כל הכסף היה מוצמד לזהב וכולי וכולי. היום, כל מי שרוצה בערך מדפיס כסף כמה שבא לו ונראה מה יצא מזה בסוף. האם השקעה במטח או בדולרים, מה שכשאני הייתי ילד, זה היה לפני 50 שנה, היו מדברים על זה שאפשר להשקיע בזה, היום, האם אתה רואה כבעל מקצוע זהב, מטבעות כאלה ואחרים, זה אפיק השקעה? למשקיע הביתי מעל הממוצע נגיד, לא לחברות גדולות ולא לאנשים שעליהם כסף. זה מתחיל עוד הרבה קודם. זה, רבותינו
1: אמרו, לעולם ישלש אדם כספו. אז העניין של פיזור הסיכונים הוא לא רק בעניין של הנכסים, אלא הוא גם בעניין של המטבעות, וגם בעניין של המנהלים, וגם בעניין של הטריטוריות. יש המון 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 פרמטרים. שאני מכניס פנימה כדי להקטין סיכון על ידי הפיזורים למיניהם שאני עושה, כמובן מבלי לאבד את, היוש, את הראש והרגליים בכל הפיזורים האלה. אז העניין של החזקת מטבעות, תן לדוגמה את הדולר. אם אני מחזיק תיק השקעה, אם לקחת את הדולר בתור דולר, בתור נכס להשקעה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות למי שחי בישראל וההוצאות שלו בשקלים. וגם אתה שואל את הבן אדם הלא מאמין, כי אני חושב שהשקל הולך להיות מטבע מאוד חזק. אני לא אתפלא לראות את השקל הרבה יותר חזק, לא קצת. עדיין. הרבה יותר חזק ממה שאנחנו רואים לא. אותו היום. ואם השקל יהיה, סתם לדוגמה, בוא ניקח משהו שהוא לא קיצוני, שלוש. אה, זה לא, לא אני חושב שגם יהיה פחות. <laughs> אז, אז ברור שברגע שהשער יהיה שלוש, אז למה לי להיות במטבע שהוא נחלש, אם אני יכול להיות במטבע שמתחזק. אז נכון שאני הייתי אומר תמיד, כמו שאמרתי מקודם, אני אעשה תמיד פיזור בין אלטרנטיבות. אתה <תקבע> מתכוון
0: שאם אתה רוצה להשקיע, לא משנה בנכסי הון או נכסי נדל"ן ולא משנה כרגע טכנית או איפה, הוא אומר, כן כדאי שיהיה לא הכל בשקלים, באיזשהו פיזור, נכון. אבל לקנות דולר, אירו, לירה, סטרלינג וכולי, שבאדם, השקעה... אדם
1: סתם שייגש מה... מהיישוב
0: ויחזיק סתם דולרים בבנק,
1: מפסיד כסף. אין שום הצדקה לעשות את זה. לעומת זאת, יש קרנות, אה, כמו קרנות רפו, כל מיני אה, קרנות שנתמכות אה, באיגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. לא תאגידים ולא אה, להיכנס לסיכונים של החברות למיניהם, אלא קונה איגרת חוב ממשלתית. יש קרנות שעוסקות בזה. ואז, בקרנות הללו, אתה יכול לקבל ריביות היום, בתקופה של היום, ריביות של למעלה משלושה אחוז, וזה נזיל. עכשיו, זה אם אתה אומר, תראה, בחלק מהנכסים אני לוקח ושם בתוך קרן שנותנת לי ריבית שהיא ריבית יפה, יותר משמעותית, יותר ממה שאני מקבל על פקדונות שקליים, אז נכון שאתה אומר לי שזה יכול לרדת בעוד, אתה יודע, עשרה אחוז למטה, אבל אני הולך להחזיק את זה לאורך זמן, ואם אנחנו נסתכל על שוק המניות, אנחנו כבר יודעים הרי שעולה ויורד, אז כחלק מתיק ההשקעה, אם אני מחזיק גם דולרים, תמורת ריבית יפה וטובה, אז כן, זה מוצר שבהחלט אני יכול להחזיק אותו, אבל בצורה מאוד מוגבלת ומאוד כן, wiem, מבוקרת. כן, זה REPO. ריפור שזה ראוי, יש, אתה יכול להיכנס לדוב די יש כמה קרנות שאתה יכול להיכנס פנימה לראות, וכן כמה אנחנו מכירים, כי אנחנו מייעצים לגופים בחוץ לארץ שמנהלים את זה בחו"ל. אז אנחנו מכירים את זה טוב. המוצרים הללו, אני לא הייתי הולך לדוגמה ומשקיע בריאל ברזילאי או בלירה טורקית רק כדי לקבל ריבית, כי צריך להבין <אז> שבמדינות האלה יש גם אינפלציה מאוד גבוהה, ואז הצורה נטו בעצם היא נמוכה, ואתה נכנס לרכבת ערים שאתה לא יודע מה יהיה מחר. מה גורם למה? זאת אומרת,
0: אמרת פה משהו שהוא מאוד מסקרן. Hey, אותי בטוח, אבל כנראה גם את המאזינים, שאתה מאמין שאנחנו, השקל, אנחנו כמדינת ישראל, כלכלה תתחזק דרמטית עוד מול ה... נכון מאוד. הברית. מה, למה? כי כאילו, okay, מה... אני
1: חושב, תראה, אני קצת פוגש את התעשייה, ואני כל פעם חוזר, אני מרגיש כל כך ציוני, אתה יודע, כזה מתנפח לי כל הריאות עם אוויר. אתן נכון. לך לדוגמה, אני לא, אני פשוט נדהמתי. אתה יודע שב... תחום של מדינת ישראל, אנחנו מדינה שפחות מעשרה מיליון תושבים. ארה״ב, אנחנו מדברים על סדר גודל של מאות מיליון. אותו דבר כמובן אירופה, מזרח. כשאנחנו מסתכלים על תחום הרפואה, תחום שהוא עתיר עם השקעות, עם תחכום והכול, אתה יודע שלמעלה מ-50% מהפיתוחים החדשים בעולם הרפואה בעולם מפותחים, אתה יודע איפה? לפי השאלה, אני מנחש, אני לא יודע. להבין את זה, למעלה מ-50% מכל הפיתוחים החדשים, אני לא מדבר על הכסף, זה אומר המון לגבי מה שקורה פה, שאנחנו, זה בדיוק כמו הסיפור של הגז. אנשים לא מבינים עדיין את גודל האירוע של הגז בישראל. העובדה שאנחנו יכולים היום, לדבר עם מדינות ערב מבלי לחשוב לרגע מה יהיה עם מים, הרי סוגיית המים תמיד הייתה סוגיה של חיים ומוות, ממה אנחנו נחיה, אי אפשר לוותר, אנחנו חייבים את המים. אנחנו היום בזכות הגז יכולים לאפשר לעצמנו התפלה, יכולים לאפשר לעצמנו המון המון מהלכים, כי יש לנו בעצם ביטחון, שיש לנו משהו זמין, שמאפשר לנו בעצם להתקיים פה מבלי שנהיה תלויים במים שיגיעו מלבדון או מסוריה או מאיפה שלא. זאת אומרת, יש כאן מהלכים מאוד מאוד משמעותיים שקורים בכלכלה הישראלית. שהאזרח הרגיל לא כל כך מתוודה אליהם, לא כל כך מכיר אותם, לא רואה את המשמעות, חוץ מזה שהוא על הכבישים והוא רואה כבישים חדשים שבונים פקקים, יש בשפע. אני אבל, אתם אתם. אתה, אבל אני אגיד לך, באיזשהו מקום שתתחיל הרכבת התחתית, והרכבות ישתפרו, והמסילה המזרחית, ו... 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 ו-, ו-, ו- לא יודע כמה זה יקע 5 שנים קדימה. אז אתה רואה שנעשים פה מהלכים מאוד מאוד גדולים, אני לא מדבר כאן בכלל במישור של לרגע פוליטי, לא, לא, של, לא לרגע לא, 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 לא נבין לא נכון. לא אני, לא. אני מדבר אך ורק במובן של כלכלה פרופר. עכשיו בעולם רואים את זה, ואתה רואה יותר ויותר גופי השקעה שנעדרו, לא היו פה בשוק, מגיעים ופותחים נציגויות בישראל. הסיבה שהם באים לפה, כי הם מזהים את המקום הזה כמקום שא', כבר היום יש בו הרבה כסף שמטייל בו, ב' בראייה קדימה הולך להיות פה המון כסף שהיא תיעל בשווי. אז בגלל העובדה הזאתי שהכלכלה הישראלית היא מאוד מאוד יצירתית, מאוד מתפתחת, מאוד רץ קדימה, מאוד מוטט שירותים, פחות תעשייה, זו כלכלה שלמעשה מאוד דומה בתפיסה של מי שמסתכל מבחוץ לכלכלה האמריקאית או לכלכלה המערבית המפותחת, ולכן באופן טבעי הציפייה של... לא רק שלנו, אלא של הגופים הבינלאומיים, שמבחינת אזור, אם אני מחפש מקום טוב להשקיע בו, ישראל מציגה למעשה אלטרנטיבה טובה. עכשיו, לא מדבר על זה שאנחנו נכנסנו להרבה מאוד אינדקסים, להרבה מאוד אה, זירות, שבעצם למדו להכיר גם את השוק הישראלי. לא, זה נכון, לכל מיני לכן... דירוגי מטח
0: ודירוגי פיצו. בדיוק. לא, אבל השאלה למה זה יגרום לשקט, כי הכלכלה האמריקאית, תשתיות שם הטענות קרועות במאה שאני כאן... רואה. אגרות החוב השקליות
1: שלנו נכנסו לאיד, לאינדקס של אגרות החוב הגלובליות. הגלובל גאווימנט בונדס הזה, האינדקס הזה של אג"חים מכל העולם, שזה כמה עשרות בודדות של מדינות משתתפות בזה, זה למעשה זירה שהיא זירה שמשקיעה באגרות חוב של המדינה במטבע של המדינה. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מהווים סתם לדוגמה אחוז, אנחנו מהווים הרבה פחות, אבל בוא נגיד שאנחנו לצורך העניין מהווים אחוז בתוך סל של איקס, אז ברור שאחוז מתוך האיקס הזה צריך לבוא להשקעה בישראל באגרות חוב בארץ. אז זה יוצר שתי פעולות. פעולה אחת זה יוצר ביקוש לאגרות חוב האלה שהם ירצו לקנות. בית, כדי להשקיע באגרת חוב שהיא הרבה שקלים, צריך למכור מתח, כי הרי הם באים מהעולם. אז מה יקרה? הגופים האלה יבואו וימכרו מטבע חוץ בעולם כדי להשקיע בשקלים. אז זאת אומרת שעד מרץ שנה הבאה, אנחנו צריכים לצפות שעשוי להיות כאן עץ המטח, שכל הזמן ייתן איזשהו בלם מפני פיחות משמעותי, כי כל פעם שהדולר יתחיל להרים ראש, יהיו כאלה שיגדו, רגע, אנחנו צריכים את האגרות חוב, בואו נמכור. אז יש כאן תהליך מתמשך של תנועת הון פנימה מגופים בינלאומיים שיבואו להשקיע. באגרות החוב השקליות במדינת ישראל, לא הצמודות, אלא שקליות, מתוך תפיסה שבעצם זה חלק שהם צריכים לשים בו כסף. מעניין. עכשיו, אלה תהליכים טכניים שקורים. טכניים, טכניים, אבל
0: זה משפיע על כל מיני חקיקים. בדיוק, אחד. בדיוק. <laughs> ולכן,
1: <laughs> לכן, לכן, זה נקודה אחת. דבר שני, בוא תראה את שיעורי הצמיחה. שיעור הצמיחה בישראל הוא פנטסטי לעומת העולם. אנחנו מדברים עם סדרי גודל הרבה יותר גבוה. האינפלציה פה היא סך הכל מאוד נמוכה. זאת אומרת, כל מי שמסתכל על הכלכלה הישראלית בפרמטרים הבינלאומיים, אנחנו סך הכל נמצאים בדירוג גבוה מבחינת הסיכון. אז מי שמסתכל, הוא רואה שיש כאן דירוג טוב. ואני צריך רק את זה לסייג ולומר שאני בכובע אחר שלי, חבר דירקטוריון ובעל החזקה במדרוג. אז mm. אני אומר את זה, אבל צריך לדעת להיות ערים לזה, כשאני לא מייעץ לאף אחד לקנות או למכור או לעשות. אבל צריך שידעו על זה. אני מכיר את הדירוג של ישראל, מכיר את ההסתכלות של הזרים על ישראל, ויש הערכה רבה למה שקורה בארץ, וזה לא משנה אם הדירוג של ישראל יורד בנוט, מת יורד בצ'ופצ'יק או עולה בצ'ופצ'יק. הרעיון הבסיסי הוא שסך הכל, בהסתכלות קדימה, כשאתה מסתכל על מה שקורה היום בעולם, המשק הישראלי הוא חלופה פנטסטית להשקעה. לכן יש הרבה מאוד גופים שרוצים להשקיע פה, וברגע שהם באים להשקיע פה הם צריכים למכור מטח כדי לקנות דברים בשקלים, וזה ילחץ יותר ויותר כל הזמן את השקל כלפי מטה, יהפוך את השקל להיות יותר ויותר
0: חזק. טוב, אז מצד אחד זה טוב, כי אנחנו ישראלים. מצד שני, יש לי כמה השקעות שאני צריך להשאיר אותן במטח ולא לממש אז אם התשואה
1: היא... טובה, אם התשואה היא טובה, אז הריבית היא ריבית. נכון, נכון. אני אתן לך סתם לדוגמה. שתשאל היום בן אדם, מה עשתה הבורסה מתחילת 2018 עד היום בארצות הברית? בן אדם שלא כל כך מכיר, יגיד לך, תשמע, הבורסה עלתה, לא יודע, בין חמישה לחמש עשרה אחוז, אולי אפילו עשרים אחוז. כשתסתכל באמת על העובדות, אתה רואה שהיא פלט, היא שטוחה, היא לא עשתה כלום. <אבל, אבל מה קרה <אבל> במשך <אבל> התקופה? בדיוק, <אבל> מה שקרה זה היה בעצם מעלים, מין כאלה עליות וירידות, עליות וירידות, מין כאלה אה, גלים שבאו בים. ולכן בעולם המטח הוא פועל אותו דבר, יש עליות וירידות כל הזמן. הנקודה היחידה היא שאם אתה עושה... פיקדון, אתה מקבל ריבית, את זה אתה צובר כל הזמן. ואם אתה גם טיפה יותר חכם ויודע כלל מאוד חשוב בכלכלה שריבית דריבית מנצחת הכל, ואתה יודע להשקיע חזרה את הריבית בפנים, אז אתה יודע שיש לך מקדם ביטחון מאוד מאוד משמעותי, בדיוק כמו שאתה משקיע במניות, ואתה רואה את מה שאתה מקבל כדיבידנד כריבית שאתה מקבל. או כמו השכר דירה בדירה, אתה מסתכל על הדיבידנד. לכן אם יש לך מניות שבחלקות דיבידנדים, אתה למעשה מקטין את הסיכון כל הזמן, כי אתה מקבל חלק מהכסף כל הזמן חזרה.
0: כן, בהחלט. אני רוצה לעבור לעוד נקודה שבעצם כל משקיע יכול להשקיע בה מקטן עד גדול, ואתם מטפלים בזה, זה עולם הסחורות. בעצם יש קרנות סל, קרנות כאלה, גם בארץ, לא דווקא בחוץ, שאתה יכול להשקיע בנפט, אתה יכול להשקיע בכותנה, תירס, וכולי וכולי וכולי. וכו'. אתה יכול קצת לשתף אותנו מכיוון מקצוע, <laughs> האם, אם אמרנו שהשקעה, לקנות דולרים או אירו בשביל, כ- ככלי השקעה זה כנראה לא איזה... אתה יכול לעשות פיקדון, אבל לא פיקדון, לא, זה ממש מה שמתחת לבלטות של פעם, לא, לא, אז זה כנראה השקעה, בכל
1: המובנים, מסוכן, לא
0: טוב, לא נותן ריבית, למי שיש לך כספת נגד אבל זה כנראה לא טוב, האם קרנות, גם משרף מהר, לא, אבל למי שיש כספות נגד גם, גם מה שמודי עשה להם לפני כמה שנים, בהודי הוא החליף להם את המטבע של השטרות, אבל אני שואל, נפט הוא תנודתי. נכון. זהב נח לו איזה עשר שנים אני חושב, או שמונה שנים, לפני pee愿, חודשיים, Muslim, לפני חודשיים התחיל פתאום לעשות געגוע שאולי הוא סילבר. עלה ל-500-600, כן, 1500-600. אז אני שואל עוד פעם, כבעיין מקצוע, מה עשינו לנו אנשים בסוף הם אומרים, יש לנו קצת כסף, רוצים להשקיע, כסף, השקעות, יאללה, כסף אנחנו מדברים המון, אבל האם זה כלי כן, עוד פעם. אני מסתכל לשמוע את דעתך המקצועית על העולם הזה.
1: קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, העניין של השילוש הכסף, החלוקה באלטרנטיבות, אז זה בהחלט אחת החלוקות שצריך שאפשר לעשות. פה, פה זה חובה ללכת לאינדקסים מתמחים. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר, או הייתי אומר הפוך, אני לאדם פרטי, אלא אם כן הוא מאוד חי את השוק. לא, 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 לא אני, אנחנו לאדם, אנשים ממוצעים. לאדם ש... ממוצע קונבנציונלי רגיל, זה לא שוק שהוא צריך להיות בו. כמובן שיש תמיד תנועות מאוד קיצוניות, ושהדלק נופל ל-20-30 דולר ולייט קרוד, אז ודאי שאם הוא נכנס והוא קונה ויש לו קצת סבלנות, אז הוא יוכל לצאת מזה גם עם רווח מאוד נאה. אבל אלה דברים מאוד קיצוניים, מאוד מאוד, מאוד חריגים. כעיקרון, החזקה של חוזים כאלה עולה כסף, יש להם, הרי מה זה חום הגלם? כשאתה קונה סחורה, מישהו צריך להחזיק את הסחורה הזאת באיזשהו מחסן, יש לזה איזה עלות, אז כל הדברים הללו למעשה באים לידי ביטוי, וגם יש עניין שאם אתה מחזיק את הסחורה, אז יש בחוזים הללו בחלקם כל מיני התניות, כמו לדוגמה, שבתקופה לקראת הסוף הפירעון של החוזה, הוא למעשה כבר עובר לשלב שיש לו דליבריז, זאת אומרת שיש לו אפילו אספקה פיזית. סיפור ידוע בשיקגו שאחד המרצים יום אחד הופיעו לו משאיות עם אורנג' עם או-ג'יי, הוא קנה מיץ תפוזים והגיעו קונטיינרים לאוניברסיטת שיקגו כי הוא שכח למכור את החוזה. אז היום המצב הזה פחות קורה, כי היום כבר יש פורטים שמרכזים את המסחר. אבל עדיין צריך לזכור שזה דורש ממך מיומנות. אני בדברים הללו תמיד אומר, כמו שאנחנו הולכים ונכנסים לקרן שמתמחה באינדקס מניות, אז גם בתחום הזה הייתי הולך למישהו שהוא מתמחה, קרן שמתמחה בעולם הקומודטיבי. הייתי מקנות
0: סל הכי פשוטות לנפט, או בזהב, או... אז אתה אומר שזה... זה מכשיר
1: נכון אם אתה חושב שיש איזה קרה אירוע בשוק ואתה רוצה משהו, או לך ציפיות, לשחק עם זה עם כסף קטן. זה לא המוצרים העיקריים. המוצרים העיקריים שבהם אני מסתכל כמוצרי השקעה זה אחד, איגרות חוב, איגרות חוב שאני יודע מי הגופים שעומדים מאחורי זה, מדינות או חברות גדולות, שאני יודע מה הריבית, מה התשואה, מה הסיכון, מה הדירוג, אני יודע איזה נכס לקחתי, וכמובן מניות, שאני יודע מה החברות הללו, מה תיק האשראי שלהן, מה ההון שיש בחברות, מה התשואה שהם נותנים, מי הניהול שלהן. מה רמת הסיכון שהם מגלים, הדברים הללו הם הרבה יותר משמעותיים מבחינת התשואה לאורך זמן.
0: אז אני רוצה לחזור רגע לעולם המטח, שזה, אתה באמת אה, מומחה, ויש המון המון היום הצעות דיגיטליות, מה שנקרא, לעם, לכולנו, כל מיני רובוטים, מסחר, אלגו, אתה עושה כסף, אנחנו יודעים לסחור אוטומטית בין דולר לאירו, בין שני. זה לדור. ספר לנו את דעתך המקצועית.
1: לפני שאני אכנס להסביר מה קצת על זה, המשפט הראשון הוא שומר נפשו ירחק מהם. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להפסיד את כספך, אל תתקרב לדברים האלה. זה אני אומר באופן גורף. תכף אני אסביר גם אולי מדוע. אין מכונות הוקוס פוקוס. המכונות הוקוס פוקוס בדרך כלל... הן קיימות עם מקדם סיכון מבוקר, זה לא שאין להן סיכון, יש להן סיכון מבוקר, אבל המכונות הללו בדרך כלל נמצאות בידיים של גופים מאוד מאוד גדולים, יש בארץ כמה גופים כאלה שיודעים לעשות את העבודה בצורה מאוד טובה, זה לא שהם לא מפסידים, רק אחוז הניצחונות לעומת ההפסדים הוא יותר גבוה. זה לא לאדם הקונבנציונלי, זה מוצרים שבהם התנודתיות היא מאוד מאוד חדה, אנשים עובדים קשה בשביל להרוויח את כספם, ואין הצדקה שבתוך שעות או ימים הם יאבדו את כל מה שיש להם, אז חבל להתקרב לדברים האלה. האלגו שלמעשה בא באמצעות חישובים מאוד מהירים לנצח את השוק, זה יותר חזק בעולם המניות, בעולם המסחר, במערכות שיודעות לקרוא חדשות ולתרגם את זה לפעולת מסחר והם בעצם יודעים לפתוח ולסגור מהר מאוד פעולות על סמך ידיעות שהתפרסמו, איזה נתון כלכלי או איזה אירוע שקרה בשוק, מחסור באיזה חומר גלם או איזה עודף, זה אה, סיפור אחר. רוב הגופים שאנחנו מדברים עליהם, שזה גופים שבאים להציע לאנשים לשחק נגד השוק כדי להרוויח כסף מזה שהם יהיו יותר חזקים מהשוק זה משימה כמעט בלתי אפשרית לאדם בשר ודם, מהסיבה הפשוטה שעומדים מאחורי המערכות הגדולות, א', מערכות מנועים מאוד מאוד חזקים, מאוד מתוחכמים, מאוד מהירים, וכיס מאוד עמוק. זאת אומרת, גם אם אתה צודק ואתה חושב שכרגע הנתונים כאלה שהשקל צריך להיות 360, אתה צודק בהחלט. אבל יש גורם מאוד מאוד גדול שעושה פעולות מכירה, כי הוא צריך כרגע למכור הרבה מאוד, יכול להיות שתהיה צודק מאה אבל עד שיגיע השלב שבו אתה תהיה צודק, אתה כבר תצא בסטופלוס, אתה כבר תפסיד את כל כספך למרות שצדקת. ועל זה אני אספר לך סיפור קטן, היה לי לקוח יהודי יקר מאוד, נפטר, אדם מבוגר, ואותו יהודי חשב שהדולר האוסטרלי צריך להיות הרבה יותר חזק מאיפה שהוא היה, דולר אוסטרלי מאוד נחלש והוא קנה דולר אוסטרלי וקנה וקנה והגיע למיליונים והוא אומר לי, תשמע זה לא הגיוני, הדולר אוסטרלי הרי חייב להיות על סמך הנתונים וניתחנו אז והוא צדק בהחלט אבל אמרתי לו, לא, קראו לו חיים, אמרתי לו חיים אתה יכול להיות צודק מאה אחוז אבל עד שזה יקרה נעבך לא נעים לי להגיד אבל אתה כבר לא תהיה חי כי פשוט כל הזמן ימכרו את ה... הוא לא, זה בסדר, אנחנו נעשה ואני אנצח והם טועים ולדוונן למה שקרה, אה, השוק יותר חזק ממך, ומה שקרה, השוק ירד למטה, הוא כמובן נאלץ לממש הפסד עצום, והשערים חזרו חזרה, בדיוק כמו שהוא אמר, הכפילו את עצמם בריצה כלפי מעלה, כשהדולר האוסטרלי עלה לאחד דולר ויותר, אבל הוא כבר היה בלי הפוזיציה, כי הוא היה צריך לצאת בסטופלוס. זה בדיוק כמו המשחק בקזינו, שאתה נאבית. משחק נגד האוז, ואתה חושב שאתה תהיה צודק ותעשה כל הזמן. לא, ברולט אתה רואה
0: את אם אתה תמיד עושה מכפלה, אתה תמיד בסוף תנצח. נכון, יגיע שלב
1: שתנצח. כן, אבל השאלה... אתה אם יהיה לך מספיק כסף להכפיל
0: כל הזמן. ואני כשאני עושה סימולציות לפעמים בזה, אז אני הרבה פעמים לא מצליח. כן. אז שאלה ככה, אנחנו ממש מקראת הסוף, שני נושאים אחרונים שהייתי שמח לשמוע דעתך, קודם כל יש את כל הנושא הזה של הפינטק, כל היום דיגיט... המון דברים מתחילים להיות דיגיטליים ומהירים ומה סמארטפון, בעולם המטח אני מבין שזה בעצם לא יכול הרבה לעזור למשקיע הקטן פה מה צריך, מה צריך, גם, נכון. גם
1: פה אני צריך לתת גילוי נאות כי אני בעלים של uh, חברה, currency uh, gate, היא מתעתדת להביא אוטוטו לישראל uh, את קוסמו. ויש ישראל מובילה בעולם בתחום של הפינטק. נכון, אני שואל. ואנחנו, כשמדברים על עולם המטח, אני אתן לך לדוגמה, עם עובדים זרים, אפילו אתה נוסע לחו"ל, ואתה רוצה שיהיה לך שליטה מלאה על מה שאתה קונה מטח. נכון להיום, מה האפשרויות שלך? זה או לשלם בכרטיס אשראי, ואז יעלה לך כ-3% המרת לא מטח, כן, או לחלופין להיכנס לאיזה צ'יינג'ר ולקנות מטח וגם אז תשלם הרבה כסף. אז יש היום פתרונות הרבה יותר מתוחכמים, לדוגמה, אתה יכול לנסוע עם כרטיס וה-prepaid, הכרטיס הזה אתה יכול להטעין אותו ולפרוק אותו כמה שאתה רוצה בכל רגע, השערים שאתה מקבל דרך האפליקציה. כשאתה קונה את המטח הם מאוד מאוד טובים, הרבה יותר טובים מהצ'יינג'רים ומהבנקים ואתה שולט על את זה, אתה מחזיק לדוגמה אלף שקל בתוך ארנק דיגיטלי וכל פעם שאתה רוצה אתה לוקח מאה-מאתיים שקלים, קונה מזה דולר, אר או לא משנה מה, מטעין את זה לתוך הכרטיס ומשתמש או מבצע העברה לחו"ל. זאת אומרת, יש היום, מתפתח היום עולם שלם של חלופה לשירותים הבנקאיים הישנים שבהם היית רגיל לבוא לקנות כן, בבנק את המטח ולהעביר, ובעולם שלך אנחנו מביאים טכנולוגיה שהיא ממש בשורה. א', א' יפה, ב' זה, זה יהיה
0: בכל, לכל מטבע
1: רק דולר, אירו, סטרלינג? זה ייכנס בהדרגה. בסוף זה יהיה הכל, אבל זה נכנס בהדרגה. בשלב הראשון זה מתחיל למטבעות מאוד מאוד בסיסיים, דולר, אירו, סטרלינג, ומהר מאוד זה יעבור למטבעות נוספים. ש... למעשה הוא ייתן
0: פתרון לכל המטבעות. אז רגע, זו חברה שממש סטארט-אפ ישראלי. חברה צורה, סטארט-אפ מי...
1: ישראלי לחלוטין. החברה היא חברה שמחזיקה מרכז בתאילנד, בבנקוק. היא חברה עם רישיון ישראלי בישראל לעסוק במטח, מה שנקרא נשף, נותן שירותים פיננסיים, מה שפעם קראו לזה נשם. ולמעשה היא יכולה לתת ללקוח לקנות דרך האפליקציה כנגד שקלים שהוא מעביר כן. לתוך הארנק הדיגיטלי, לקנות מטח. זה גם פתרון טוב למי שקונה באינטרנט ואומר, אני לא רוצה לחשוש שמישהו ייגע לי בכרטיס אשראי ויעביר דברים. כן, כן, את המשרה את הסכום ו... והטכנולוגיה שם היא יפייפייה, אתה יכול לטעון, אתה יכול לפרוק, אתה יכול לעשות העברות,
0: הבעלויות
1: שהן כלום, זה בדיוק מה שליברה מתעתדת לעשות ערך פייסבוק וכל החבורה, אז הרבה לפני, לא, ביטקוין הוא קריפטו, הוא קצת אחר, זה מטבע. פה אני נותן לך את המטבע, שהוא מטבע סובריני. כן, הם מטבע... באים איזה 30 חברות או כמה
0: שזה, שהם ביחד. זה,
1: זה... פיאט קרנסי, אני נותן לך מטבע שהוא של מדינה, מטבע
0: רגיל, לא... כן, כן, זה נשמע... אז שאלה ממש אחרונה, לפני הסיכום, עוד פעם, אני מזכיר לכולם, אנחנו מקליטים את זה אוקטובר 19, כי אני מעריך שחלקכם תקשיבו לזה באוקטובר 20 גם, כי לשמחתי מקשיבים לא פרקים גם אחרי הרבה זמן. אנחנו נמצאים היום כעשר שנים ברציפות, לא רוצים לרדת בארץ ובעולם. שווקי ההון לא רוצים לרדת בארץ ובעולם, לא מניות ולא אגרות חוב. נעלמה כל המחזיריות ש... איך נזכרת את בייק אנד ג'ורג' כל מה שלמדתי באקדמיה לפני 30 שנה ואחרי זה נעלמה. איך אתה יכול ככה לתת לנו איזה הסבר סובייקטיבי, מה שנקרא? מה קורה פה
1: בעולם בסופו התקופות בעולם שאחרי מלחמת העולם, היו מוטות תעשייה, מוטות השקעה בתשתיות, עולם השירותים היה עולם פחות, נאמר, דומיננטי, כולם רצו אחרי מפעלים תעשייתיים, או... תהליך הייצור הוא היה, אנחנו מכירים את זה גם, זה נורא מעניין, בתחום של הניהול, אתה ראית מי נמצאים בכיפה, מנכ"לים שבאו מעולם התעשייה או שבאו מעולם הכספים או שבאו מעולם השיווק, תהליכים ש, שהשווקים עברו במהלך העשרות שנים האלה. ובחלק גדול מהמדינות, קח לדוגמה את גרמניה, אלה מדינות שמושתתות מאוד מאוד חזק על התעשייה. לעומת האמריקאים ששם לדוגמה כל העניין של השירותים הוא הרבה יותר חזק. המשמעות שנוצר בעולם בעצם תהליך שבו הרבה פעמים מצאנו חוסר התאמה בין ביקוש להיצע וכתוצאה מזה נוצרו עיוותי שוק. העיוותים הללו יכולים להיווצר שכאשר יש מחסור אז לדוגמה המחירים טסים למעלה כמו שקורה בארץ בשוק הדיור, זה גם יכול להביא לזה שיש כסף זול בשוק, הריבית מאוד נמוכה וכתוצאה מזה נוצרים כל מיני בריאות פיננסיות כי זול לקנות כל מיני דברים, או, או כמו שיש כאלה שטוענים לדוגמה שחלק גדול מחברות הזומבי, אותן החברות שאין להן זכות קיום אבל הן חיות רק בזכות העובדה שהריבית מאוד זולה, ואז הן יכולות להתקיים. אז יש כל מיני עיוותים שאנחנו מכירים שקורים בשוק, מחירים עולים בגלל שכסף זול ואתה יכול לקחת ולהשקיע. בישראל הבעיה, כמו שאמרנו, היא בעיה של היצע. ההיצע לא היה מספיק והמחירים דחפו, וגם העניין ש... הישראלים עדיין ב-DNA שלהם קונים דירה ולא שוכרים דירה ורוצים את זה כמה שיותר קרוב למרכז, נוצרו כאן הרבה צירופים של דברים שדחפו את הכל יחד לעבר עודף הביקוש של לחץ את זה כלפי מעלה. אני בגדול מסתכל על מה היום נדרש זוג צעיר להוציא כדי לממן את הדירה שהוא קנה. המחירים הם פשוט בחלק גדול מהמקרים דמיוניים. וזה די, די מפחיד אותי, כי הפתרון יכול להיות או מצד אחד של עצה גדול שיבלום את המשך הריצה, או שעצה כל כך גדול שיכול גם כן ללחוץ את המחירים כלפי מטה. אני מניח באיזשהו מקום שהיות והביקוש לדירות בישראל הוא לא רק אינדוגני, הוא לא רק מתוך השוק הישראלי, אלא הוא גם אקסוגני, הוא גם בא מהעולם, אז החשיפה שלנו לסיכונים של מה שאנחנו רואים במדינות אחרות של התמוטטות של השוק היא יותר קטנה, 1. 2. המבנה של האשראי בנוי על זה שיש הרבה מאוד הון עצמי שנצבר בתוך שווי הדירה. אז הסיכון של המוסדות הפיננסיים הוא גם באופן יחסי יותר נמוך מאשר בחו"ל. הצירוף הזה פחות נותן לשוק הישראלי להיות פגיע מאשר שווקים אחרים בעולם. אבל uh, אם אני מסתכל, uh, על משו... אז, אם מסתכל על העולם, העולם מלא היום בכסף זול, הריביות בחלק מאירופה לדוגמה, ריבית טווח קצר היא שלילית, וצריך לעשות הבדל מאוד משמעותי בין המבט לטווח קצר למבט לטווח ארוך. כמו שאנחנו דיברנו מקודם לגבי שערי חליפין, ואמרנו איזה יופי, השער נמוך, ואנחנו מרגישים חזקים ועשירים, ואני יכול לנסוע לחו"ל בזול, צריך לזכור שהמשמעות של זה זה גם כן שחלק מהייצוא לא יכול להתקיים בישראל ואז בטווח ארוך חלק מהמפעלים לא יהיו פה. אני לא בא להגיד אם זה נכון להחזיק מפעלים שאין להם הצדקה או כי אין הצדקה, לא זו כן. סוגיה אחרת. אבל במהות צריך להבין שיש הבדל משמעותי בין המבט לטווח ארוך לטווח קצר. בסך הכל אני חושב שמלחמת הסחר הגלובלית פוגעת בכולם. המלחמת שמי המלחמה שמתנהלת בין ארה״ב לבין סין וכרגע מול ארה״ב ואירופה. אני מניח שמתוך האינטרס הגלובלי יגיעו להבנות ולאיזושהי הסדרה, כי הנזק פוגע למעשה בכולם נפגעים מזה. אנחנו עם סדרות ייצור בישראל יחסית קטנות, מתאימים את עצמנו כל הזמן, אבל גם לזה יש מגבלה עד כמה אתה יכול לעשות. אנחנו שורדים את המלחמות בעולם באופן יחסי, בגלל העובדה שאנחנו נעים במהירות משוק לשוק, אבל עם שאר החליפים כמו שיש, ועם הפגיעה והאטה גלובלית בפעילות הכלכלית בעולם, אנחנו גם ניפגע מזה. אז לכן אני מניח באיזשהו מקום שהצונאמי הזה, שאם הוא פוגע בעולם והוא מאיט את כל העולם, הוא גם יפגע במשק הישראלי. שוקי ההון בעולם אה, בסך הכל מתכנסים לריביות מאוד נמוכות, אחרי שהיינו כמה עשרות, ש... עשרות שנים של צורות מאוד גבוהות, וזה תהליך שצריך לעכל אותו, כמו שלקח זמן לעכל את העובדה שלא משכירים דירה בדולרים אלא בשקלים, שקלים. והיינו כולם רגילים, מחיר הוא בדולר, לא בשקל, אז עושים שינוי בדי.אן.איי, אנחנו צריכים לעשות איזה שינוי בדיסק ולהיכנס לתוך תפיסה שאנחנו הולכים לקראת עולם של יותר זמן פנוי. התעשייה בעולם יש לה עודף כושר ייצוא, הרבה יותר ממה שצריך, החלופות הטכנולוגיות שנכנסות מפחיתות את הצורך, בין אם זה בדלקים או מוצרים אחרים עוברים יותר לגז, הרבה מאוד שינויים שקורים, התהליכים הללו, אנחנו מרגישים את זה בטלפון הסלולרי, שאנחנו פתאום יש יותר זמן פנוי, כי צריך פחות זמן להתעסק, כל הדברים האלה יחד מצטברים, ולכן אני מניח שבשורה התחתונה מבחינת האדם בקצה, בסוף, הוא יהנה מיותר זמן פנוי, יותר תרבות פנאי תהיה, והתעשייה והכלכלה תעבור שינוי שאנחנו נראה גידול בפעילות של שירותים ופחות בפעילות של תעשייה. המשקל הזה ילך ויצטמק לא מתוך רצון ובחירה, אלא מתוך אילוצים שהשערים,
0: התנאים... אבל אם אני מסתכל על זה בעולם השווקי ההון, אז אתה אומר... אתה לא רואה איזושהי סיבה דרמטית, נגיד, לירידות גדולות, כשה, כי... קשה לי לראות... לא, בגלל שיש בעצם אה, כסף זול, כמו זבל. בדיוק, מיירות... יש העתה בעולם, כי יש פחות דיקוש, ויש מלחמות, ההוא רב עם ההוא, הרוב עם ההוא, אבל אין איזה... כמה שהכלכלה
1: בעולם היא יותר יתידה, והכסף הוא מאוד זול, אז יש מה שיפמפם ויחיה את המערכת. בידיעה שבעלי הכסף מפסידים כסף, כי באירופה כשיש לך ריבית שלילית לטווח כן. קצר, זאת אומרת שמת 100 שקל נגיד לצורך העניין בבנק וקיבלת בסוף רק 95 או 98 או כמה שיהיה, זאת אומרת באיזשהו מקום אתה מסבסד את הפעילות הכלכלית שיש דרך הכסף שאתה שם בבנקים, שהם נותנים את האשראי בתנאים מאוד סביבים. כן, פעם ומיים.
0: היו מצפים שאנשים יקנו סחורות ואז תהיה אינפלציה, וכל התיאוריות האלה לא עובדות. יש שינוי, שינוי מאוד גדול ו- בזה. יוסי, תודה רבה, היה מרתק. אני, אני... למדתי הרבה ואני מקווה שהמאזינים לא נבהלו קצת כי קצת דיברנו בדברים מסוימים על קצת גבוהה, על... קצת uh, על תעשייה ולכן תודה רבה שהקשבתם, מי שבמקרה נחשף רק לפרק הזה אז יש הרבה מאוד פרקים קודמים, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט כסף והשקעות, לספר לחברים ואני עמית, אפשר ללמוד עליה עוד קצת ב-www.2invest.coil ותודה רבה להקשבה ותודה רבה יוסי